0: Grand Large.
1: C'est tous les jours, à 17h, sur Radio Thomas. Une émission qui swing au rythme des cultures créoles de la France des océans. Grand Large.
0: Sur Radio Thomas, présenté par Michel Renette et Savannah Massé.
1: Du 7 au 30 juillet 2022, Grand Large va à la rencontre des créateurs d'outre-mer et reçoit des artistes de l'ensemble de la France des océans.
0: À la technique,
1: Thomas Guillery.
0: Et c'est Luna Baudouin-Goujon qui veille sur tout le monde.
2: Et bonjour, bonjour à tous et surtout bienvenue sur Radio Thomas qui propose aujourd'hui une émission consubstantielle de sa raison d'être, savoir, faire savoir et amplifier la connaissance du spectacle vivant à voix multiple des pays d'outre-mer. C'est bien ainsi que l'on désigne des possessions françaises de par le monde, que ce soit dans l'océan indien, je parlais de la Réunion et de Mayotte, que ce soit dans le Pacifique, là je cite la Nouvelle-Calédonie ou et Futuna ou encore la Polynésie, mais aussi les DAF. Les départements français d'Amérique dans l'océan Atlantique, comme la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, c'est donc l'archipel France, comme nous disons ici. Et à l'énoncé de ce chapelet de territoires éloignés, impossible de zapper l'histoire de et du Roland coloniaux. L'histoire et ses liens putatifs, et surtout l'histoire qui est une coproduction, un partage mal partagé, l'histoire souvent mal digérée. Bonjour euh, cher Savannah. Je te laisse tout de suite euh, le micro pour fixer le cadre de ce grand large à thème, mais aussi pour donner le ton de ce qui sera, euh, ne sera jamais un lamento, n'est-ce hein, pas Mais euh, le dire d'une richesse évidente. Eh bien, mais avant, écoutons ce que nous en dit notre confrère Stéphane Capron, le rédacteur en chef du service Culture de France Inter. Quels sont les freins que vous repérez qui font que, la culture euh, euh, de la France des océans euh, n'est pas suffisamment diffusée, ou en tout cas est mal diffusée dans l'opinion publique française.
3: Le frein, c'est le cerveau de chaque journaliste. Ah, c'est une démarche. Moi, c'est une démarche, elle me paraît essentielle parce que je m'intéresse à tous les champs artistiques. Mais c'est parce que dans mon cerveau, il y a une case qui me dit, mais attends, il n'y a pas que les, les artistes qui, sont, qui vivent à Paris ou qui créent, qui, qui, qui créent en métropole. Mais, mais c'est à l'intérieur de chaque cerveau de journaliste. Et ça, c'est difficilement sondable, un cerveau. Hein. France Inter, notre chaîne, n'est pas une chaîne qui représente toute la France. La richesse, aussi les, ce sont les autrices et les auteurs qui sont originaires de, de, de ces régions qui nous ouvrent sur, bah sur d'autres poésies sur d'autres façons d'écrire sur d'autres langues voilà, c'est une, une richesse qui reste encore à explorer hein, parce que quand on regarde les saisons des centres dramatiques nationaux des scènes nationales des scènes conventionnées sur, 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 le, sur le territoire en métropole euh, ces autrices et ces auteurs malheureusement ils ne sont pas beaucoup, euh, pas beaucoup montés par les metteuses en scène et les metteurs en scène il y a encore beaucoup de travail à faire hein. Martinique,
4: Guadeloupe, Guyane Réunion. Radio Thomas. T-O-M-A. T -O -M -A.
0: Théâtre Outre-mer, Avignon. Radio Thomas.
2: Et juste pour donner quelques couleurs au propos de Stéphane Capron, voyez ce que pensent monsieur et madame tout le monde des Outre-mer quand Luna leur tend le micro.
4: Martinique, Guadeloupe, Réunion, Île-Maurice, Guyane, euh, euh,
5: oui, je sais, je sais pas plus. Okay.
6: Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Mayotte. Euh... Enfin, je sais pas si on dit que Mayotte est un territoire de mer j'en sais rien. Enfin bref, c'est français, mais voilà.
4: Euh... En Polynésie, il y a aussi, euh... voilà. Okay. Je sais pas suffisamment euh, discuté euh, avec des Antillais pour euh, savoir un petit peu comment ça se passe pour eux. Donc en tant que touriste, je pense qu'on se représente euh, très peu de choses, quoi. Voilà. Donc je peux pas dire euh, j'ai pas vécu, euh, voilà quoi. vécu.
7: Ben, déjà, euh, Guadeloupe, euh, Martinique, euh, Saint-Pierre-et-Miquelon, Polynésie française,
8: euh,
7: euh, La Réunion.
8: Il y en a plein d'autres, mais euh, je ne sais plus. Là, ça ne me vient pas, j'ai trop chaud. Et vous êtes... en Les pas les d'hommes, les Tomes. Voilà, donc euh, je connais pas tellement les les Antilles. Aimer Césaire
6: Bien sûr, c'est classique, mais bon, ben voilà. Aimer
7: Césaire
8: Non, je suis mauvaise, mais maintenant non. Après,
9: euh...
8: non.
10: Je vais être là, je vois pas, mais après. Euh...
5: Alors vous l'aurez compris, une émission grand thème dont on va aborder aujourd'hui la question de la création en Outre-mer et de sa vitalité à partager et plus spécifiquement de l'évolution assez positive quand même au fil des années de la circulation des spectacles en Outre-mer et nous allons échanger avec des comédiens et aussi des metteurs en scène qui en ce moment sont programmés au Théâtre de la Chapelle du Verbe incarné et aussi avec des intervenants extérieurs.
2: Oui, absolument. Écoutez, euh, nous sommes très, très nombreux là dans ce studio transparent. Il était prévu que nous fassions un chapelet, mais il serait un peu à la prévère. Donc, euh, au fur et à mesure des interventions, on va découvrir les intervenants. Alors, Greg Germain et Marie-Pierre Bousquet, euh, à tout seigneur, tout honneur, puisque vous êtes chez vous, vous êtes non seulement les hôtes de cette antenne euh, de Radio Thomas, mais vous êtes surtout ceux qui, depuis 25 ans, donnent les, la meilleure visibilité possible aux créations venues, j'ai envie de dire, d'outre les mers. Il serait fastidieux d'établir tout go une manière d'état des lieux mais est-ce que le théâtre de la chapelle du Verbe incarné reste le théâtre des Noirs, du tout monde noir Piège
8: euh, Il n'a jamais été le théâtre des Noirs. Il y a souvent eu, sans doute, effectivement, beaucoup de Noirs et beaucoup d'autres couleurs qui se croisent à la chapelle du verbe incarné. En tout cas, le point de vue que peuvent avoir les gens qui passent... Une fois, on était devant le théâtre avec Greg au tout début et on a entendu quelqu'un qui passait dans la rue, qui désignait la chapelle du verbe incarné et qui disait « Ah ouais, ouais ça, c'est le théâtre des Noirs ». Effectivement, c'est arrivé. Et puis, par contre, maintenant, on se rend compte que quelques années après, les gens, ils passent devant et ils disent « Ah, c'est vachement bien ce qui se passe ici. On y est déjà allé. Voilà. Donc là, on travaille, nous beaucoup. Euh, beaucoup là-dessus. Je crois que la programmation a aussi énormément évolué. En ce sens que il y a 25 ans, quand on a commencé, il y avait assez peu de créations outre-mer qui se montraient en France hexagonale, et on se retrouvait avec des propos qui étaient souvent extrêmement politiques. Euh, alors qu'aujourd'hui, on est sur un. Il y en a bien sûr des propos politiques, hein, parce que l'art et politique par essence, mais on se retrouve avec des créations de formes très multiples, très diverses, et c'est vrai que cette, cette émission pour nous elle est importante, parce qu'on se rend compte qu'il y a une dynamique très importante dans la création, et que surtout les créations des Outre-mer s'installent dans les circuits de diffusion hexagonaux et internationaux, et c'est vraiment ça qui est important pour nous.
2: Tu dis s'installe, tu as l'impression vraiment que ces créations s'installent l'impression que ça reste périphérique Voire marginal, non
8: Alors, c'est toujours très difficile. Mais quoi qu'il en soit, le niveau des créations, euh, l'inventivité des compagnies, la structuration des compagnies fait que, quoi qu'il en soit, il n'y a aucune raison objective pour que ces compagnies ne tournent pas de façon tout à fait naturel dans les circuits alors on a quand même une difficulté spécifique liée à l'éloignement à l'extraterritorialité qui font que bah, on a besoin de temps fort comme le Festival d'Avignon pour faire connaître les compagnies, on a besoin de dispositifs spécifiques pour faciliter la circulation des artistes et on parle souvent des artistes mais les artistes ils sont aussi accompagnés de techniciens d'administratifs, enfin plus largement des équipes artistiques mais une fois que ces choses là seront faites par la volonté j'entendais Stéphane Capron qui dit bah, finalement il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est changer un petit point dans le cerveau des gens, il n'y a guère plus à faire pour la diffusion non plus.
2: C'est changer un logiciel quand même. Hein
8: ah oui, mais quand on veut, on peut.
11: <rire> Messieurs
12: Yemi Sikri Yemi Sikri Yemi Sikri Yemi
2: Eh bien, voilà une invitation. Est-ce que la cour d'or, Daniel Piccoli Pardon Est-ce que la cour d'or <rire> Pardonnez-moi, j'en si souvent le tu, mais nous sommes dans, une, oui, 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 dans oui. une radio friendly.
13: Je vous en prie, hein. je vous en prie.
2: <rire> Alors, est-ce que euh, euh, tu plus sois ce que vient de dire... Euh,
13: euh... Bah, bien sûr, obligatoirement, parce que moi, je suis un enfant du, du verbe incarné. C'est-à-dire que j'ai euh, ici euh, euh, joué « La faute orthographe et ma langue maternelle euh, », et, euh, et après j'ai 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 œuvré à Paris j'ai été et puis je me suis promené avec ce titre donc voilà et moi encore aujourd'hui de façon très très jalouse moi ce que je voulais c'est comme j'ai écrit bien évidemment un, un nouveau seul en scène parce que quand on a goûté à la scène on veut y revenir je me dis ouais, bah, c'est bien je vais le je vais, je vais lire ici à la chapelle du Verbe incarné et puis les gens vont trouver ça formidable il y a un producteur qui va le prendre et ça va partir
2: et ça n'a pas marché
13: mais bon c'est pas ça je me suis pris trop tard comme d'habitude Marie-Pierre pourra te le dire moi je croyais que c'était facile on venait on venait avec son petit texte on dit hop et puis ça marche ben non mais pas ça comme se fait ça. quand
2: même ça se fait quand même oui
13: oui oui non mais ça se fait attends ça se fait c'est pas ça c'est que je vais faire un petit spot publicitaire là. le 22 euh, on est tous dans les vignes là-bas là-haut vous tous j'espère que vous allez euh, que vous allez euh, venir pour me voir vous dans, dans, dans les vignes avec euh, ce scène euh, qui s'appelle pompette Iboire. voilà pompette ouais, c'est là-bas donc moi je suis un hein, euh, moi le, le chapelle la chapelle m'a donné ma chance hein, et, et, et je lui suis euh, redevable de ça et bien évidemment et je, je sais combien on peut en partant euh, d'ici aller euh, partout euh, Mais
2: il euh, n'empêche qu'il euh, y a un bémol le bémol c'est que bon il euh, y a des créations qui sont très belles, on peut le oui. constater avec la programmation qu'offre le théâtre du Verbe Incarné, de la chapelle du Verbe Incarné, mais on a un problème de distribution, de visibilité. Est-ce que tu vois des lignes de fuite comme ça, des choses possibles non,
13: mais c est, c est, Ça, c'est le, le côté euh, distribution, euh, mise en valeur. Moi, je suis, euh, et avec, là je suis, euh, je, suis à, euh, je suis à côté de Véronique Poiloma, moi je suis un, un, enfant, euh, un enfant de France Haut. Je suis plus exactement un orphelin de François, c'est-à-dire une instance dans laquelle on pouvait réaliser la, la promotion de, des cultures d'outre-mer. Donc déjà, ça, ça manque. C'est-à-dire qu'il y a, chez nous, en France, un déficit au niveau du service public en ce qui concerne la valorisation de, de toutes ces créations. Moi, j'ai eu le bonheur, et, et vous m'en avez donné l'occasion, de faire une chronique ici, et donc je suis allé voir les spectacles. Donc je peux apprécier la, la richesse. Moi, moi tout, tout vous tous là, vous m'épatez. Moi, j'ai trouvé ça absolument euh, formidable. Il y a une énergie, une vivacité. Il y a une force, il y a une envie. Euh, et j'ai même fait une dernière euh, euh, chronique euh, l'autre jour où je gueulais parce qu'il n'y avait pas assez de monde dans la salle. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de monde, de monde dans pour la salle. Euh, quand l'amour. Oui, oui, ouais. parce que les gens se laissent se, se laissent prendre par de par, par des conneries comme les sous-titres. Et, et dites-moi, ça, ça. Sous dit très. À cette occasion, tu es tout pas parce que le, les, les gens ne vont pas voir, c'est en créole. C'était des sous-titres d'ailleurs. Hein. Hein oh. Oui, mais, mais, <rire> mais je trouve ça je trouve ça dingue j'ai dit, allez-y, regardez, laissez-vous prendre. Il y avait sur scène, là, un vrai Marivaux. C'est-à-dire quoi Un vrai Marivaux Un Marivaux qui vous donne le cœur de ce que c'est que la langue française quand on ajoute le corps. Le corps. Dans Marivaux, il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de corps, il y, a, il, y a, il y a des mots, il y a, il y a de la galanterie. Et, et là, et c'est pour ça que j'ai employé l'expression euh, qui est utilisée dans, dans le spectacle qui là. C'est un spectacle bien planté. Il faut, mais, faut faire le geste. J'aime bien le geste, là Il oui, oui. faut faire le geste. Et, 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 et c'est-à-dire apporter une vie supplémentaire à ce qu'on croit être euh, la langue française à, à travers Marivaux. Non, la langue française, elle était respectée, elle était valorisée là avec le créole, et ben, il, faut, il faut simplement le dire, aller y voir et le faire et, et, et lever quelques réticences comme les sous-titres. Ouais, il faut dire
2: qu'il y a un tissage entre le français et, et, et le ouais, créole dans est, nos est, territoires, c'est évident. L'un n'est pas contre l'autre, je veux dire. Non, hein, non
13: mais, mais, mais surtout pas. Moi, j'ai dit que c'était l'un révélant l'autre. Euh, c'est complètement différent. Mais il y a, euh, attention, hein, je, je, je l'ai dit dans l'article, il y a des réticences sur les sous-titrages partout, hein, à, à la télévision, au cinéma, en, en vidéo. Donc, ça n'a... Ça ça, ça n'est pas le créole qui est, qui est en cause, c'est une paresse c'est une paresse, c'est tout, voilà, c'est tout. Bon, mais moi, ouais, je, je file le micro, parce que sinon... Oui, oui non, bleu, de toute façon,
2: France tu as l'art de la transition, parce que tu as parlé de, de, de France haut et, et de Véronique Pelouin qui est à côté de toi, hein, Véronique. Euh, euh, oui, ouais, depuis deux ans, la visibilité, euh, bonjour, hein, parce que depuis septembre 2020, euh, c'est le cadeau du gouvernement, de M. Macron, il n'y a plus de visibilité. Euh, bon, on peut aller sur le net, mais quand même, il y a un peu de foutage de gueule, là, parce qu'il était prévu euh, que euh, les chaîne généraliste euh, euh, montre davantage les euh, gens d'outre-mer, montre davantage euh, j'ai envie de dire les pays concernés euh, ben zéro nakash. Hein Je ne suis
6: pas tout à fait d'accord, Michel. Alors, en tu es cas,
2: directrice éditoriale à, 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 direct, à France Télévisions. Je au sein du
6: pôle Outre-mer de France ouais. Télévisions. Alors, après la mort de François, allions-nous laisser mourir les, la production culturelle des Outre-mer Certainement pas. Ce serait mal nous connaître. Et c'est vrai que le pôle Outre-mer de France Télévisions continue à œuvrer plus que jamais pour faire vivre ces cultures. Et donc, on mène un travail acharné avec les producteurs, notamment Axe Sud, donc l'équipe de Marie-Pierre et de Greg. Donc un travail acharné et on ne se contente pas de filmer des spectacles vivants. Donc on en capte beaucoup, peut-être certainement pas suffisamment, mais on va au-delà. C'est-à-dire qu'on conceptualise, on crée des concepts culturels. Comment raconter les Outre-mer Ce sont des films musicaux. Tel que par exemple avec Fabrice Di Falco, qui nous a fait découvrir les ruines de Saint-Pierre, la Martinique. Euh, avec M. Tourouchamou, c'est un projet pour 2023 qui nous fera découvrir Mayotte euh, d'une manière euh, unique, qui sera la sienne dans toute son authenticité. Donc il y a, et ça va encore très loin, on conceptualise par parce exemple... Que, parce que vous êtes des warriors. Tout à fait, c'est un combat permanent, Michel, et je rajouterai parce que ça me semble important de parler de ce, ce concept. Nous avons créé un cercle de veille culturelle au sein du Pôle Outre-mer de France Télévisions, et l'exemple que je prendrai qui, pour moi, est, est le plus important parmi tout ce que nous produisons, tout ce que nous faisons, c'est ce projet euh, pédagogique et audiovisuel que nous avons initié euh, dans le lycée La Tourelle de Sarcelles, où nous avons, euh, pendant une année complète, fait travailler une classe de seconde qui s'est emparée de l'œuvre de Marie Scondé, Moitituba, euh, sorcière de Salem. Ce, ce, cette œuvre, ce chef-d'œuvre a été transformé et devenu un spectacle vivant porté par les élèves et interprété par les élèves et ce travail est d'autant plus extraordinaire qu'il a été l'objet d'un documentaire pendant donc une année entière, nous avons suivi nos équipes, ont suivi ces élèves donc ça va donner un film et le plus incroyable de cette aventure c'est que les élèves ont milité pour que leur établissement soit rebaptisé et dorénavant en tout cas dans les mois à venir, ce lycée le lycée de la Tourelle deviendra le lycée Mariscondi. Donc voilà, si on en tout cas, le pôle Outre-mer de France Télévisions peut servir à ça. C'est déjà. Parlé. Alors,
2: il n'empêche, on ne va pas se mentir, on n'ira pas regarder sous la robe de France Télévisions. Mais le budget qui vous était alloué, il a été singulièrement diminué.
6: On est d'accord, Michel, sur le fait que oui, on aimerait avoir plus, on aimerait faire plus. Alors, il y a heureusement un pacte de visibilité qui a été signé après la fermeture de François pour obliger les chaînes nationales, effectivement, ça à diffuser bien. des programmes d'Outre-mer. La bonne nouvelle, c'est que dorénavant, tous les spectacles vivants que nous captons, tous les, toutes les productions culturelles sont diffusées sur Culture Box télé. Ce n'est pas suffisant, donc on se bat encore. Là, on a des petites victoires. Par exemple, dans Passage des Arts de Claire Chazal, dorénavant, on aura une chronique chaque semaine. On a également, on aura un invité d'Outre-mer dans le Prime de Culture Box. On se bat. Ce sont des pays avancés. En tout cas, on ne lâche rien. Oui, on veut faire plus. Et oui, on fera
2: plus. Il ne faut rien lâcher, vous avez raison. On s'est foutu de notre gueule quand même. Alors
6: oui, moi, je voulais aller
5: un petit peu plus sur, sur les territoires et de parler de l'existence du théâtre sur les différents territoires. Euh, c'est vrai qu'on a quand même l'impression, effectivement, qu'il y a un manque d'équité sur l'accessibilité à la culture, selon les territoires. Alors, je pense, par exemple, à Kourou, où il n'y a pas forcément de théâtre. Ça relève sûrement d'une compétence de l'État. Est-ce qu'il y a un manque de structure sur les territoires Donc, est-ce qu'il faut d'abord mener une réflexion locale Alors, Grégory Alexander, donc, vous prenez la parole. Donc, vous, vous êtes en Guyane. Euh, je je me souviens qu'une année, je crois que c'était l'année dernière, on avait reçu Béret Carrière Jo avec laquelle on avait parlé de la Guyane et il y avait effectivement euh, d'autres problématiques comme par exemple l'accès à l'eau qui était quand même davantage prioritaire qu'un accès à la culture et euh, des problèmes aussi géographiques. Euh, il y avait des zones qui n'étaient pas forcément accessibles pour les spectateurs. Euh, voilà, donc ça créait quand même pas mal d'embûches. De,
12: oui, il y a une grande disparité. Bonjour Savannah, bonjour tout le monde. C'est vrai qu'il y a une grande disparité au niveau de l'offre culturelle sur le, le territoire national, on va dire. Et, euh, il y a des zones blanches et la Guyane est, est considérée dans son entier comme une zone blanche culturelle. Il y a deux scènes conventionnées, d'intérêt national, celle dans j'ai dans, dans la direction euh, qui a une prérogative plus art en territoire, sur l'appellation art en territoire, et puis à celle à Saint-Laurent-du-Maroni, le centre dramatique Cocolampo, qui soutient en, 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 les, la création et puis euh, Isabelle Niveau à Kourou qui en effet n'a pas de lieu mais qui a une, pré une prérogative art enfance et jeunesse. La difficulté en fait c'est euh, dès qu'on nous on apporte des soutiens en industrie euh, de plus c'est un secteur qui est qui est émergent encore hein, ça n'a que 20 ans de professionnalisation. Donc euh, on se retrouve sur euh, sur, sur sur des euh, des réalités et des, euh, des périodicités similaires à celles celle de la de la création enfin ça fait 25 ans le Thomas nous Très peu de temps après, il y avait la drac qui s'installait en Guyane. On a longtemps été la dernière drac de France avant, avant Mayotte. Donc, donc, c'est vrai qu'il y a une difficulté déjà pour, en, en termes de, de rayonnement structurelle de la sur la structuration de cette économie-là, donc et également au niveau du de la formation. On a beaucoup de personnes qui partent se former et qui ne reviennent pas nécessairement. Et puis lorsqu'il y a des des artistes qui qui sont là, qui sont sur le territoire, qui œuvrent, elles ont une difficulté qui est de l'ordre logistique à pouvoir distribuer leur euh, pardon le pour le gros mot leur leur produit culturel ça a été mon cas bon, moi moi j'ai toujours euh, pu euh, bénéficier de de certains réseaux que j'avais constitués lorsque j'étais euh, avec Deboche euh, en Aquitaine qui a euh, qui est ensuite euh, qui qui ont trouvé aussi des échos avec Marie-Pierre notamment qui a toujours accueilli le travail euh, qu'on qu'on qu faisait euh oui, ça a toujours été un soutien fort. D'ailleurs, j'ai une pièce qui a eu l'occasion de tourner en 2018 et qui, a, qui, a, qui après a été sur trois continents. Donc, bon, il y a des initiatives qui sont des initiatives liées de, de la lutte, de l'engagement. Mais c'est vrai qu'au niveau systémique, il y a une problématique qui, qui fait que nos territoires ne sont pas suffisamment liés à à la à la diffusion à de la visibilité dans euh, sur le sur, en hexagone par Pour, exemple.
2: pourquoi pourquoi euh,
12: c'est une question euh, de euh, d'investissement donc sur les, les 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 coopérations les programmes euh, les, de, les contrats de plan est à région, donc il y a il n'y a pas d'enveloppe dédiée puisque les enveloppes sont sont conçues sur des concepts obsolètes liés à l'INSEE, donc euh, qui vont amener moins d'investissements euh, sur les territoires ultramarins sur le rapport à la densité de population et puis également parce que c'est pas inclusif et en, évidemment que pour reprendre un peu la, la pensée euh, du euh, du directeur de, de France euh, de, 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 de du rédacteur en chef de France Inter du rédacteur ouais. en chef de France Inter il y a quelque chose qui dans la cassette ne se ne s'est pas fait ne se fait pas encore tout à fait, malgré le travail fort qui est, qui est produit. J'entends bien, hein, Véronique. Malgré le, le travail de fond qui est, qui est mené à certains endroits, à un endroit militant, il y a quelque chose dans le système. Moi, je, je, je considère en effet qu'on est un petit peu euh,
2: là-dedans de la farce de la suppression de, de François. Mais j'aime mettre les pieds dans le plat. Est-ce que précisément ce désintérêt, ce déficit que, que, tu, que tu signales, que tu stigmatises, est-ce qu'il n'est pas précisément proportionnel au déficit politique qui est accordé à ces territoires-là Est-ce que ça ne va pas ensemble
12: Complètement, mais après, il y a une question de formation aussi euh, des élites euh, euh, politiques et culturelles. J'ai été à la Réunion récemment, on a commencé à travailler, sur on travaille euh, dans, dans le cadre de la Seine, on a une vocation à en ter, territoire, on est en train de développer un principe de résidence croisée, qui est en train de prendre, qui interpelle... Euh, L'Europe, l'Europe a rebattu ses cartes également. Ils se sont rendus compte qu'aucun qu territoire ultramarin ne proposait de de, de projets dans 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 les cadres européens, mais tout simplement parce que mais ces cadres n'étaient pas pensés de manière inclusive. On était de toute façon hors cadre d'emblée en fait. Donc ils ont ils ont conçu un autre volet qui est ventilé par l'institut français qui s'appelle Archipel.eu, qui 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 change un peu le paradigme et qui est un peu plus inclusif pour nos territoires. Donc dans ce cadre-là, on invente quelques chose, de résidence croisée euh, c'est-à-dire les structures qu'on accompagne en industrie, euh, on, on présuppose qu'elles vont pouvoir enrichir leur travail de recherche créative et euh, leur rapport en ingénierie culturelle euh, en passant en étant soutenue sur un autre territoire. Et, et voilà, on, on fait un réseautage de trois à quatre lieux. Mais on s'est rendu compte également qu'il fallait pas que ça reste contre, euh, contre la, 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 la Guyane la Réunion et la Martinique, puisqu'on est en discussion avec la Martinique de, là-dessus, mais qu'il fallait qu'il y ait un ancrage également, que ça revienne euh, sur le sol hexagonal, dans, plutôt dans un CDN ou euh, dans un partenariat avec une scène nationale, pour que la circulation soit vraiment euh, à, à l'image en fait du territoire France. Et là, ça, aurait, là, ça a du sens. Hein.
2: La Réunion semble souvent euh, un peu en pointe, euh, et là, ma, ma, Marie-Pierre, si tu peux passer le micro euh, à Lolita, ce serait superbe,
5: Ouais, euh... alors, je, je voulais juste rajouter qu'effectivement, euh, la Réunion est très bien desservie en termes de structure et de formation. La, le problème, c'est surtout la lisibilité finalement des créations à l'extérieur, mais aussi peut-être euh, un manque de, de, de puissance donnée aux acteurs locaux. Je me souviens que l'année dernière, on avait accueilli Lolita Manga, qui nous expliquait qu'elle essayait de créer des formes différentes, euh, plus itinérantes, dans les cirques notamment. Mmh.
2: Oui, oui c'est et... Lolita Tergemina qui parle
14: Oui il y a deux Lolitas dans le théâtre à La Réunion Lolita Tergemina et Lolita Monga Donc oui effectivement je rejoins notre, notre amie sur toutes ces questions de, de problématiques par rapport à la diffusion On a aussi nous ce problème là Bien que la créativité réunionnaise effectivement comme vous le dites est très foisonnante Et, et de plus en plus on a énormément de compagnies qui se créent On a un centre dramatique aussi euh, national de l'océan indien Je crois que je ne sais pas si on est Non il y a Guadeloupe et Martinique aussi qui en ont un il me semble scène nationale mais pas forcément et donc c'est vrai que ça c'est aussi un bon relais encore faut-il que ces réseaux-là fonctionnent et j'avoue que j'ai l'impression que ça a encore du mal euh, à, à fonctionner les réseaux entre les, les centres dramatiques entre la France et euh, les, les, la Réunion en tout cas donc ça crée effectivement des, des problèmes de diffusion toujours même si sur l'île euh, il y a de plus en plus de soutien de plus en plus de compagnies qui sont structurées de plus en plus de propositions artistiques diverses et variées la danse le théâtre le jeune public et tout ça donc effectivement là dessus on on avance plutôt bien, mais la grosse question reste effectivement la diffusion en Hexagone et dans l'océan Indien, parce qu'il y a aussi cette question, nous, qui se pose, parce qu'on est quand même, euh, dans, en océan Indien, il y a énormément de, 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 de possibilités, mais c'est une question aussi de structure. On n'est pas, on, on pas tous au même moment, au même endroit. Donc, euh, Mayotte, effectivement, euh, avec La Réunion, on aurait énormément de choses à faire ensemble, mais c'est vrai que... Oui, puisque niveau,
2: vous êtes quand même un peu voisins. Bah, hein,
14: on ouais. est très voisins, oui, effectivement. Donc, euh, je laisse du coup la parole à
2: <rire> Mon oui, amie de Mayotte, oui, mais euh, Marie.
10: Oui, mais on est voisins, mais on est voisins Nouveau-né dans l'histoire du spectacle vivant et de, et de la structuration. J'ai cru que la question était pour moi tout à l'heure quand on parlait de besoin d'eau et euh, enfin de la question que ressent la C'est vrai qu'on a des, des questions qui nous préoccupent, des problématiques identiques. Parce que nous n'avons ni scène conventionnée, nous n'avons ni politique culturelle. On n'a pas de, de, de de régime intermittent, l'artiste n'existe pas en fait à Mayotte aujourd'hui que ce soit dans n'existe pas. J'entends par là juridiquement. Donc la difficulté de diffusion et euh, elle est euh, elle est même pas. En fait, on est dans la dans la question d'existence comment exister en tant qu'artiste sur un territoire... Le non administratif. Sans... Oui. Non, voilà. Oui. Il n'y a pas le cercle administratif. Donc, du coup, il y a l'artiste et il y a ses œuvres et il y a ses, euh, ses inventions. L'artiste s'invente à Mayotte. Donc, nous, on est dans une démarche où on n'est rem... pas pour remplacer hein, la politique euh, publique, etc., mais c'est pour euh, euh, rattraper euh, et puis pour pouvoir dialoguer, bah, avec, ce soit avec nos voisins de La Réunion et à nos voisins des Outre-mer, mais c'est vrai que, euh, dans un premier temps, c'est qu'il faut qu'on ait des espaces pour créer. Donc, euh, on n'a pas d'espace pour créer à Mayotte. On a des espaces pour nous retrouver, des espaces publics. Vous avez couverts. le Royaume des Fleurs. On a le Royaume des Fleurs, qui est un espace qu'on qu qu voit très grand, en fait, dans le nom, et qu'on voit très euh, bah, euh, émergent dans son, dans son projet, déclore, en fait, des projets. Et, euh, donc, mais c'est vrai, quand on, on est là-bas et qu'on on est en train qu'on est en train de se projeter, que ce soit dans, dans la région, euh, on a déjà la difficulté de, de se dire comment on peut aller, dans quel, sous quel cadre juridique on peut aller. La question qu'on se pose souvent, quel contrat faire ouais, bon, je
2: Tu sais es la que... directrice de Casia Dance, la... la compagnie. Il y a Alors, combien de compagnies Je suis compagnie la présidente
10: parce qu'en fait, je suis aussi une collègue. J'oeuvre aussi ailleurs chez France Télévisions, donc... La, la, ce que dé, ce que défend euh, Véronique me me parle beaucoup parce qu'effectivement on, on essaie quand on est sur un territoire comme Mayotte on essaie d'être à l'endroit où on doit être à chaque fois pour pouvoir mener le combat de la visibilité, le combat de, bah de, 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 de prendre parole et prendre place, en fait, tout je, simplement. Je, je reviens à ma question. Voilà, Il y a oui. une
2: flopée de compagnies apparemment chez les voisins réunionnaires. Oui. Il y en a neuf ici à, à Avignon mm -hmm. et beaucoup à la Réunion. Mm -hmm. Il y en a combien à Mayotte
10: À Mayotte il y a beaucoup d'artistes, il y a très peu de compagnies. Il y a beaucoup d'artistes parce qu'on nous sommes une, une île qui danse, qui chante, qui euh, qui se crée, mais il n'y a pas de compagnie autant qu'il y en a ici. Et euh, on a, on va dire, on a, on, on s'est regroupé en collectif. Et moi, j'apprécie l'idée du collectif parce qu'en fait, euh, même si on est deux en collectif, notre voix elle est entendue. Donc, on... oui.
2: Elle est entendue. Peut-être à la réunion, non
10: Ah oui. Parce que, bah, on, En tout cas, on, est, on, est, on essaie de faire en sorte que, de retrouver des, des ressources. Parce que moi, j'aime bien le mot ressources à travers l'alambic avec qui on collabore et on met en place des énergies d'Océan de Indien, l'alambic qui est à côté de moi. Donc, l'idée de ressources est très importante et on s'est mis en collectif. On doit avoir... On a, des, on a du théâtre, on a du théâtre jeune public. Vous avez accueilli ici euh, des al du Ariyar. On n'est pas les premiers à venir à la chapelle du Verbe incarné. Et euh, malheureusement, ben, on ne revient pas tous les ans, on ne revient pas aussi avec des hommes parce que ce n'est pas possible d'être là tous les jours et parce qu'il faut qu'on puisse créer là-bas. Il là, a eu une euh,
2: présence forte cette année ici. Aujourd'hui, hein.
10: on a une présence forte par nos murmures. Par, par
2: nos Mur murmures, Par Mur enfin, nos
10: murmures et ouais. puis parce que parce qu'on est on est là en tant que en tant qu'artiste de l'océan Indien donc on se retrouve dans la dynamique des autres on se retrouve dans la dynamique des Réunionnais, on se retrouve dans une dynamique de se dire ben ensemble peut-être on peut faire en fait tout simplement donc oui on est on est nombreux euh, parce que euh, parce qu'on a beaucoup de choses à dire on a amené tout, nos tissus, nos habits, nos cris, tout. On a tout amené, en fait, on est là. Et euh, donc, c'est important d'être dans ces espaces-là. Et là, je remercie... Parce Vous avez que... amené aussi
2: des, des éventails que seuls les privilégiés oh. possèdent là.
10: <rire> oui, non, je remercie parce que le l'accompagnement, la, parce que moi, j'aime bien le mot d'accompagnement de Marie-Pierre et Greg sur le montage de notre venue ici, parce qu'on est... Un territoire où, quand on pense projet et diffusion et circulation des œuvres, il faut vraiment inventer tout le parcours. Il, faut, euh, il y a le parcours, effectivement, qui est classique, les, les institutions, etc. Mais nous, il faut qu'on invente, qu'on trouve des solutions et qu'on on aille frapper à toutes les institutions pour que ce soit possible. La, partir de Mayotte pour aller à La Réunion, c'est compliqué. Partir de Mayotte pour venir à Avignon, bah, c'est euh, une montagne qu'on doit soulever à chaque fois pour être là. Donc, nous, on est super contents de partager cette plateforme-là. Bon. Lolita, vous vouliez rajouter quelque chose
14: Oui, non, je voulais rebondir aussi pour peut-être une idée, pour, enfin une idée non, en tout cas une expérience pour faciliter aussi ces échanges, etc., cette reconnaissance. Il y a la formation qui est un point vraiment qu'on devrait ensemble travailler avec les Outre-mer parce que c'est vrai que ça passe énormément plus nous serons formés. Et quelque part plus, nous serons reconnus malheureusement hein, dans, dans les écoles, etc. Et c'est vrai qu'à La Réunion, il y a un, un gros vivier de comédiens, de metteurs en scène, etc., qui se forment et qui ensuite peuvent tisser des liens comme ça avec l'Hexagone. Et peut-être que Marie-Pierre voudrait dire quelque chose là-dessus, je crois. <rire>
8: Oui, merci Lolita. Je voulais parler de la formation parce que c'est assez structuré à la Réunion, parce que l'AFDAS, l'organisme de formation des professionnels du spectacle vivant, est présent vraiment à la Réunion, euh, dans les autres Outre-mer. Et personnellement, on a eu des expériences pour monter des projets de formation accompagnés par l'AFDAS. L'AFDAS n'est pas présente dans les autres Outre-mer. Donc, euh, ça veut dire que les artistes, euh, enfin les compagnies payent des cotisations à l'AFDAS, mais n'ont pas droit à mais c'est et... le
2: scandale C'est un scandale Alors, Comment le... ça se fait ça
8: Alors, le, le, le... Et Parce que l'Avdas n'a pas monté de bureau là-bas, donc pourquoi Je ne sais pas exactement. Mais, là... mais c'est vrai que ce sont les OPCA qui gèrent la formation, mais qui ne sont absolument pas structurés et formés pour accompagner les formations euh, dans le secteur du spectacle vivant. Et c'est un réel problème parce que les, les, les compagnies cotisent bien et n'ont pas ces droits à la formation. Et je suis d'accord que c'est vraiment important de pouvoir euh, accéder à la formation tout à fait normalement, d'autant plus quand on paye ses cotisations.
2: Mais oui, c'est une hérésie parce que c'est... Euh, coup de gueule. Coup de gueule, c'est très bien, c'est une hérésie. D'autant que on connaît la même chose dans le cinéma et, 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 et dans différents... C'est-à-dire qu'on est vraiment euh, euh, des, des, des sous-administrés de ce point de vue-là. On est à part et on a des combats encore à mener. C'est pas normal. Je pensais que la République était une et indivisible. Oui.
12: J'ai un, un scoop. Ce n'est pas, pas tout à fait un scoop. C'est en train de s'inventer. Et pour rebondir ce que tu disais, il y a Sandra Gann qui, a, qui, qui était à, donc avant à Paris, qui a un détachement maintenant en Guyane. Donc, c'est un bureau non permanent hein, et qui, qui va maintenant à, également en Guadeloupe et en Martinique. Et je pense qu'il va, qu va continuer à étendre. Donc, elle, elle reste deux semaines. Elle revient deux semaines tous les deux mois pour pouvoir bouger de, de de dôme en dôme enfin et euh, voilà pour avoir une une antenne une, une petite permanence à deux, de deux semaines sur deux mois. Donc, c'est
2: en train de bouger, mais enfin, c'est pas. Ça
8: n'est qu'un début, manifestement, <rire> début. parce que deux semaines tous les deux mois, c'est pas suffisant.
12: Et, nous sommes, et, et nous sommes en
2: 2022, quoi. Ouais. Ben, pardon, mais. Euh, on a parlé, on a fait le tour là. Et je vois que Margalise a pris le micro oui, par, et, rapport, par à, rapport à la Guadeloupe.
4: Par, oui, par rapport à la formation. Enfin, quand on est en Guadeloupe, il y a quand même l'Avdas qui prend en charge notre billet d'avion et l'hébergement. Donc, ça veut dire qu'on peut accéder à des formations qui sont hors du territoire. J'en ai bénéficié. Donc, donc voilà, je tiens. Je tiens je... Ben oui, non. Il faut faire la, la demande, en fait, à l'AVDAS et euh, ils peuvent prendre en charge. Euh...
8: Mais, mais tu dois faire la demande dans l'Hexagone. Non, c'est euh, tu...
4: un bureau là-bas euh, Qu Qui, qui l'a tu... géré Il euh, y a Opcalia, qui, ah, est, est ça, est euh, okay. qui est en Guadeloupe, qui fait le, le lien avec l'AVDAS. Et, euh, et en fait, on monte le dossier et, euh, et c'est l'AVDAS qui prend en charge le billet.
2: Alors, comment ça se passe en Guadeloupe État des lieux
4: Alors, en Guadeloupe, donc moi, euh, maintenant, je suis en fait euh, sur deux territoires. Je suis entre la Guadeloupe et la région sud. Et euh, une des raisons pour lesquelles euh, j'ai aussi voulu euh, m'installer dans le, la région sud de la France. C'est euh, justement par rapport à ce manque de visibilité. Ce... Et, et, et la réponse que je peux donner aujourd'hui, c'est que si les gens ne voient pas notre travail si les gens ne nous rencontrent pas en fait ils peuvent pas avoir le désir de nous programmer et, euh, et une fois que bah, j'avais pu aller en Guyane, en Martinique et, et dans toutes les salles en Guadeloupe, j'étais arrivée au, au bout d'un rêve et, et je me retrouvais face à une frontière et, où je sentais qu'il était impossible d'accéder sans venir à un moment donné sur le territoire euh, de la France hexagonale pour pouvoir rencontrer les gens pour pouvoir parler de mon travail et euh, ça m'a semblé être une nécessité de, de partir de la Guadeloupe euh, et de plus rester là-bas. Mais même si je continue les actions là-bas et qu'on et qu on travaille encore énormément là-bas, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il faut partir plus que... Plus qu'une semaine ou quinze jours pour pouvoir créer du lien, parce que monter un projet avec des grosses structures, ça prend énormément de temps. Mais il faut que les gens ils puissent nous voir, il faut qu'on puisse être au rendez-vous. Et c'est vrai que quand on est de l'autre côté de l'Atlantique, c'est pas évident. Euh,
2: il y a peut-être aussi un principe de réalité économique, hein, bien compris. Oui. Il y a une économie quand même dans, dans oui. l'art vivant.
4: Dans l'art vivant. Et puis en plus, il y a tellement de compagnies qui sont ici et pour qui du coup c'est même déjà dur alors qu'ils sont déjà sur euh, l'hexagone donc imaginons quand euh, en plus on n'est pas là et qu'on peut pas montrer notre travail donc euh, le, le vrai problème en fait c'est euh, de créer des rencontres que peut-être aussi il bah, y a plein de choses qui sont font hein, parce que moi de, depuis 2000 où, où je suis comédienne sur, en, en Guadeloupe c'était le tout début où on commençait à avoir des cachets où on disait aux musiciens qu'il fallait aussi qu'ils soient rémunérés que ce soit structuré Enfin voilà, ça fait un moment qu'on œuvre quand même pour la structuration et le développement de la culture sur le territoire de la Guadeloupe. Donc ça se met en place. Mais ce qui marche, c'est aussi que ce soit des directeurs de lieux qui sont ici ou directrices. Merci Grégory d'avoir féminisé pour moi le mot et qui viennent et qui se déplacent en Guadeloupe. Mais mais tout ça, c'est des, des toutes petites choses parce que c'est vraiment sur le long terme que le lien avec les structures euh, peuvent se réaliser.
2: Je, je parlais de, 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 de j'ai envie de dire, de l'avancée, des avancées réunionnaises. On a l'impression que c'est le territoire qui est en pointe et, et qui devrait pouvoir faire école. Puisqu'en fait, il donne l'exemple, ce déjà le cas dans le cinéma, dans l'animation.
4: Ben, il y a eu euh, Talipo, en fait, qui a ouvert beaucoup, euh, j'ai l'impression, à la Réunion, euh, le, ce, cette émergence vers l'extérieur. Et euh, il y a eu euh, d'autres personnes. Il y a Théâtre ouais, Vollard. Voilà, et puis il y a, il y a je crois, aussi Hassan Kouyaté qui a aidé à la Réunion et qui a œuvré pour qu'il y ait tout ce travail qui se mette en place. Et donc, effectivement, il y a, il y a aussi le, le fait. Euh, je vous félicite d'avoir créé ce collectif aussi parce que... Et qu'est-ce qu on... que vous
2: attendez en Guadeloupe
4: Si tu savais... <rire> <rire> j'ai pleuré, j'ai pleuré au moment où on montait le collectif juste par, pour une erreur de virgule de statut où des comédiens ont dit « Ah mais non, c'est pas possible, on ne peut pas être d'accord ». Donc j'avoue aussi qu'au niveau de se ce, de ce statuer ensemble, de créer une synergie ensemble, il y a un petit travail à faire aussi entre nous.
2: Eh oui, d'accord, ok. Je voulais passer le micro à, à Daniel Okadi qui, lui, a une expérience intéressante parce qu'il est dans deux pièces… Euh, euh euh, à la chapelle euh, du, du Verbe Incarné, de pièces euh, en créole. Et je me pose la question là maintenant, pour vous tous, puisque nous avons tous des, des, des euh, locutions euh, particulières dans les territoires euh, euh, ultramarins, comme on dit, euh, est-ce que c'est pas se mettre une barrière que de faire
11: ça, euh, Daniel Est-ce que c'est pas se mettre une barrière Oh non, au contraire, c'est arriver avec un cadeau, un cadeau supplémentaire à offrir aux autres, quoi. Euh, il faut juste que les autres ne se mettent pas de barrière pour, euh, pour prendre ce cadeau euh, qui, euh, voilà, qui, qui, qui leur est offert. Euh, moi, je joue dans un spectacle complètement en créole et un spectacle qui est dans deux langues français et créole Donc, euh, euh, le, celui qui est en les, français les, et...
2: les deux faces d'une même personne quoi. exactement
11: ouais. voilà. le règlement de compte entre deux langues dans un même corps. Euh, et ce qui permet après de jouer des pièces en, complètement en créole sans se poser de questions.
2: Alors, est-ce que des pièces telles que celles-ci sont exportables
11: Kisamillé, par exemple, oui, en français, bah, la qui commence vendredi euh, dans... vendredi 22, ici, bah oui, ouais. à midi 10, à la chapelle du verbe Incarné, <rire> vous êtes... Euh... <rire> euh, elles sont non seulement exportables, mais surtout qu'elle a été créée en hexagone. Euh, le premier public qu'elle a rencontré est un public non créolophone un public lyonnais euh, c'est de la provocation pas du tout c'est encore un cadeau <rire> qui est fait euh, et puis ça a, été, ça a été très bien reçu les gens ont, ont tout compris et pas de problème tellement compris que des gens venaient me parler à la fin en disant nous on a des arrière grands-pères italiens qui sont venus en France et qui nous ont dit il faut arrêter de parler la langue maintenant il faut arrêter de parler l'italien il faut s'intégrer en France on oublie tout donc ils avaient vraiment compris l'enjeu le, 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 du spectacle et puis à tel point qu'un Alsacien est venu me voir en disant « Venez jouer en Alsace parce que vous, vous êtes embêté avec deux langues, nous on en a trois, c'est le bordel. Alors venez, et euh, je suis allé jouer à Madagascar, et puis je suis rentré à La Réunion. Et puis là, depuis, oui, je, je n'arrête pas de le jouer parce qu'il y a vraiment un problème de hiérarchie entre ces deux langues-là qu'il faut, qu faut régler. » Mais euh, non, le spectacle est sorti sur ce territoire avant d'être euh, à La Réunion et il n'y a aucun problème si on le fait. Euh, J'ai juste... posé la
2: question, c'était pour soulever la, 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 précisément le, la notion de dystopie entre le français là, et, 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 et nos langues de tiroir euh, euh, qui souvent sont considérées comme étant dévalorisantes pour euh, la scène. Donc on peut aller partout
11: avec les et langues. On peut aller vraiment partout avec, il hein, n'y a pas de souci qu'elles soient se titrées ou pas d'ailleurs. Euh, moi j'ai vu des, des pièces euh, turques euh, non surtitrées, euh, des pièces euh, allemandes non surtitrées. Oui, on ne comprend pas tout en Macbeth effet. Macbeth en français Qu'est-ce que c'est que cette langue <rire> euh, les, les corps parlent malgré tout. Quoi. et euh, On ne comprend pas tout, mais ce n'est pas grave. Quand on rencontre une personne pour la première fois, on ne comprend pas tout d'elle. Et on la fréquente, on la fréquente, on la fréquente et on commence à, à la connaître. Et plus on la connaît, plus on se connaît. Donc, et puis on l'aime. Et puis on l'aime.
5: <rire> Alors pour, pour reparler un petit peu d'économie, quand on est éloigné des circuits traditionnels, comment est-ce qu'on fait pour s'intégrer dans des dispositifs d'aide, chacun sur vos territoires
4: Magali Daniel
2: <rire> J'aime bien le micro. qui. C'est compliqué,
4: ouais. c'est vraiment compliqué, Savannah, parce qu'il y a quand même bah, pour nous 8000 kilomètres. Et, euh, et pour aimer quelqu'un, il faut le rencontrer. Et euh, à part peut-être créer euh, des navigations en bateau pour prendre le temps de se rencontrer euh, sur les trois semaines. C'est trop romantique. <rire> non, mais j'ai l'impression qu'il faut inventer quelque chose. En plus, euh, dans la culture, il y a le, le côté euh, bah, de l'écologie qui... Qui devient important, donc là, par exemple avec la région sud, ils sont contents euh, qu'il y ait des ponts qui se fassent entre la région Guadeloupe et la région sud, mais ils sont là attention, parce qu'il y a le problème d'écologie donc il y a l'avion il enfin, y, a, y, a, y a cet espace euh, qui, qui sépare, qui fait que il faut vraiment euh, inventer, enfin je sais que en, en région Guadeloupe, on a eu beaucoup de réunions avec euh, plusieurs personnes de la culture pour créer des choses pour euh, inventer des nouvelles choses, et si on n'invente pas euh, cette séparation, elle va rester euh, malgré tout euh, présente.
12: Oui, Grégory. Moi, moi, je pense qu'il faut faire attention. En fait, euh, là, on, on, a, on a entendu des initiatives, des parcours en fait individuels qui ont créé euh, de la relation avec des, euh, des structures culturelles euh, euh, qui, euh, rattachées à l'institution. Toi, qui euh, qui fait le choix de partir, de t'inscrire dans une région en hexagone, dans le sud, pour pour justement répondre à la au désenclavement, à la problématique du désenclavement, et finalement toutes ces initiatives sont liées à des individus. Quand les individus partent, il n'est pas dit que d'autres individus aient la ressource suffisante pour mener les mêmes, les mêmes parcours, les mêmes, les mêmes luttes. Donc, il y a quelque chose qui doit également se questionner au niveau de, 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 du système, en fait, Donc, et de l'équipement et de l'investissement. Et sur cette question-là, il y a, pour le coup, quelque chose qui n'est absolument pas pris en charge au niveau de l'institution nationale et qui n'est pas non plus mieux prise en charge. La compétence culture, c'est une compétence partagée entre l'État et les collectivités souvent les collectivités à l'échelle d'une région ou à l'échelle d'une collectivité de communes, va émettre un désir culturel qui va être en lien avec la DGCA, avec le ministère, sur les dispositions qui existent pour mettre en place un programme culturel sur le territoire, que ce soit en équipement ou que ce soit sur une politique culturelle. Donc, on posait la question tout à l'heure de la formation des élus. En Guyane, nous avons des élus qui sont absolument pas au fait de la circulation et qui n'ont pas de technicien non plus pour auprès de qui être voilà recevoir de bons conseils sur la structuration à avoir sur les territoires. Il y
2: un problème de volonté politique. Alors. Il y a
12: un problème de volonté politique mais il y a un problème également de formation mais les de, du côté de, de, du ministère, il n'y a pas non plus une volonté de de soutenir en formation et en information, les territoires pour amener à une montée en, en équipement. Au contraire, ça permet de faire des économies. Voilà. Donc, il euh, y, y a un problème aussi de cet ordre-là, clair.
2: Mais Valérie Lafont, c'est le, le constat que vous faites aussi à Alambique
7: Alors, l'Alambique, euh, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de, de théâtre. Donc, euh, et moi, je, je travaille pour la danse. L'Alambique, Centre de développement chorégraphique, euh, Océan Indien à La Réunion. Euh, je crois que en fait j'écoute euh, là ce que, ce que vous dites depuis tout à l'heure et c'est évident que on a, on a, on a des obstacles euh, du fait de l'éloignement géographique. Mais il euh, y a aussi énormément d'aides auxquelles on a accès, en fait. Et donc, euh, si, euh, si, si les choses ne marchent pas, euh, je crois que c'est ce qu'a dit euh, Stéphane Capron tout à l'heure. C'est l'obstacle, il est dans le cerveau. Enfin, C'est l'idéologie ou la représentation du monde qui est différente, euh, sans doute, euh, dans chacun de ces territoires et qui euh, n'est ne, pas vue euh, ne, ou ne veut pas être vue, peut-être. Et, et je crois que c'est à ça, peut-être, qu'on doit travailler aussi. Euh, voilà et nous on alors on s'est dit que donc on est en train de créer un centre de développement chorégraphique national donc c'est-à-dire c'est aussi un label de l'État euh, mais qui reçoit aussi le soutien des collectivités territoriales ça c'est important parce que là on parle de du soutien de l'État mais on voit qu'à la Réunion il y a aussi beaucoup de soutien des collectivités. Est-ce que vous voulez dire
2: que souvent les compagnies ignorent les, les, la, la, la nature des aides auxquelles elles, elles pourraient recourir
7: Bah je pense qu'elles sont un peu toutes seules. Euh, dans leur, euh, elles, elles se battent un peu toutes seules au milieu de l'océan, si j'ai envie de dire. Euh, et, euh, elle, euh, et là, bon que les compagnies réunionnaises se mettent ensemble, je trouve que c'est déjà une bonne démarche. Formidable. Voilà. Euh, mais euh, l'idée de, de justement de créer des réseaux. Et de se mettre ensemble pour se faire voir et pour rentrer en dialogue, euh, justement, et pour pouvoir porter une parole, ça, c'est important. Voilà. Et donc, nous, on crée un réseau pour la danse qui s'appelle YOCAN, Indian Ocean Choreographic Arts Network, parce qu'il n'y a pas que des francophones dans ce réseau, euh, avec donc des partenaires, dont le Royaume des Fleurs à Mayotte, qui est, voilà, qui est représenté par Marie ici, euh, justement, pour euh, pouvoir avancer et euh, se faire entendre. Et on voit que ça marche parce que déjà là, juste dans cette. Euh, comment dire, dans cette première étape à Avignon, on voit que plusieurs directeurs ou directrices de lieux importants ici sont venus voir les œuvres présentées et ont décidé d'organiser de, de, des temps forts dans leurs lieux, par exemple au Manège, à Reims, au CDCN de, de Bordeaux, à Nantes, etc. Donc, voilà, Donc quand même, je dirais qu'en se mettant ensemble, on a quand même les moyens d'agir, voilà. Voilà.
2: Très bien, très bien. On se retrouve tout à l'heure.
1: Du 7 au 30 juillet 2022, Radio Thomas ouvre ses micros et fait résonner les voix des créateurs originaires des Caraïbes et de l'ensemble de la France des océans.
0: À 17h, tous les jours, Grand Large reçoit en direct les artistes ultramarins qui présentent leur spectacle à la chapelle du
1: Verbe incarné. Tous les jours, sur l'antenne de Radio Thomas, écoutez des pièces de théâtre et des archives sonores. Elles vous replongeront dans plus de 20 ans de théâtre d'outre-mer en Avignon. Le soleil ne se couchant jamais sur l'archipel France. Retrouvez Grand-Large
0: et toutes nos émissions en rediffusion à 23h, heures, 5h heures et
1: 11h. Et toute l'année sur notre site verbincarne.fr et sur toutes les plateformes de podcast.
0: large, l'instant picouli.
13: Bonjour, c'est moi la chronique, la petite chronique de l'instant picouli. Je suis venu vous faire mes adieux. Eh oui, je tire ma révérence et le rideau, c'est ma dernière représentation. La dixième, il n'y aura pas de rappel, on ne se vaccine jamais de ce genre de petite mort, pourtant contenue dans le mot chronique, qui est toujours celle d'une mort annoncée. Oh là n'embrayons pas au sombre comme un ciel d'incendie sur Avignon. Dix chroniques, ce n'est pas du petit bois si elles sont bien fagotées. Dix, c'est déjà pas mal. Peut-être même onze si je compte la mornée comme le duc, celle où je suis resté coincé du côté de Sablé dans un jardin d'Éden sans réseau, pire qu'un enfer Internet. Les limbes où séjournent tous ces mots jamais partis, mots d'excuses, mots d'amour, de rupture, mots à mots et chroniques passagères. Tout ça à cause d'une absence de réseau. Le réseau. Le réseau vous manque et tout est dépeuplé. C'est là que je me suis rendu compte que j'étais peu de choses. Pourtant, pour la onzième, je m'étais faite belle, proprette, prête à temps, deux minutes, treize, bon poids, à balancer avant 14 heures, l'exactitude et la politesse des rois et des chroniques. Ce jour-là, j'étais d'humeur guillrette, légère, spirituelle, sans minauderie, pas trop précieuse, ridicule, même si parfois, je peux verser dans ce C'est à ça, d'ailleurs, qu'on les reconnaît. Et la référence obscure, objet de mon désir de ramener un peu trop ma fraise, qui n'est pas un fruit. Mais on ne se refait pas la verve, ne cherchez pas, ce n'est pas une contre -bêterie. Et j'aime à piquer de ci, de là, quelques bons mots sans remède à mon chapeau et le jeter par-dessus les moulins à parole. Et zou, c'est parti. Et non, ce n'est pas parti. La onzième chronique est restée plantée. Là, pourtant, j'ai bien appuyé sur la flèche bleue. Mais rien, pas un indien, je n'ai pas senti ce frisson trouble au moment où le « oui » transfert me dit « oui », me pousse aux fesses pour des épousailles gaillardes et me propulse au septième ciel du réseau jusque sur la radio du Thomas. Je passe à l'antenne. À cet instant d'ubricité fugitif, je vogue sur les ondes, je suis une Ophélie mise en orbite par une Ariane 6, éjectée du pas de tir de Kourou. Et de là-haut, je vois scintiller le monde, ses Outre-mer et son théâtre. Mais non, c'est fini mon gars, descends des nues, et cette onzième chronique fantôme traîne ses chaînes et vient te hanter pour te faire comprendre tête de bois combien vous allez me manquer, Michel, Luna, Thomas, Marie-Pierre, Vincent, François-Paul, et les autres. Mais il n'y a rien de tel que d'évoquer ce que l'on n'a pas fait pour donner de l'espoir au verbe faire. Alors, vive la conjugaison, et bientôt, faisons. Cela dit, ce n'est peut-être pas très radio,
2: mais je vous embrasse. Mais nous aussi on te fait une bise en direct, tu es à côté là. Ouais. Voilà, juste avant euh, euh, la belle chronique de Daniel Piccoli, on a entendu la musique de Laura Closel qui est là, et qui, euh, euh, Curse Tree, euh, qui nous a fait le, 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 le cadeau euh, de sa musique euh, comme euh, indicatif. Et ce Curse Tree, c'est, euh, euh, comment dire, euh, euh, vient saluer l'histoire du figuier maudit, qui en sert les ruines de la prison des esclaves du la prison du XVIIe siècle, la Petit Canal en Guadeloupe, euh, comme un témoignage qui doit rester euh, debout. Merci beaucoup Laura.
0: Radio Thomas, c'est la radio des théâtres des Outre-mer en Avignon, en partenariat avec Radio Corail, la plateforme qui porte la voix de l'Archipel France.
9: Bonjour Avignon, bonjour le reste du monde. Laissez-moi vous dire, avant de parler de théâtre d'outre-mer qui résiste aux vagues hexagonales d'art qui vacillent sans soutien des pères nationaux, que le combat semble encore long à mener. Un exemple de si peu de considération de mère patrie ou parti, c'est l'Amérique en la personne d'un professeur d'université de New York qui vient faire des fouilles à l'habitation Joséphine pour retrouver des vestiges de nos ancêtres péris en terre martiniquaise. Pas moins de 3000 clichés dont on nous révélera les secrets dans 3 à 4 mois. Le maire de ruda au Bénin est en visite à Fort-de-France pour inviter le groupe Tambou Bocanal à la journée de l'esclavage le 28 octobre au Bénin. C'est avec émotion qu'il témoigne de son affection pour ses cousins de Martinique à qui il a Hâte de faire découvrir la terre des ancêtres. Le tambour au bord du canal retourne aux sources. Définitivement, entre Fort-de-France et Ouida, le lien se consolide. À Fort-de-France encore, le lycée Shellcher se prépare, après deux ans de fermeture, à ouvrir ses portes aux étudiants. Un lycée flambant neuf qui réaménage ses meubles depuis le CTM et autres espaces de gardiennage. Je n'ai pas hésité à sillonner également le parc culturel du CIRMAC où moult artistes, d'ici et d'ailleurs, déambulent le jour et magnifient les nuits foyalaises. Et il se dit que ce n'est pas simple de vivre de son art. Il faut des années pour monter des spectacles, parfois une décennie. En Un exemple, la pièce « Moi, Kadhafi » de Véronique Canor ou « Desirada » par Nathalie Quali entre autres. Et combien Combien de la chapelle du Verbe incarnée comme de nombreux théâtres connaissent ce combat à la reconnaissance d'un travail effectué depuis temps et puis il faudrait absolument, infiniment, irrésistiblement que la culture de France, que son ministère prenne conscience que sa richesse est plurielle, qu'au même titre qu'un Zola, il y a un méritant Césaire, pour une Colette, il y a une Condé qui mériterait les lauriers des rentrées littéraires au niveau national, pour d'autres encore, il y a des pages noires, si dans un style tout aussi vibrant que ceux que l'on lit en cours élémentaire, moyen ou supérieur. Il y a, dans la variété française, le Zouk des Antilles, le Maloya réunionnais, le Kaseko de Guyane, le mendé de Gwada, le Belay des Mornes, de Jean Libre, et il faut bien avouer que tout ça a pagé. Allez, Dio, que nous faisons partie du monde, que nous sommes ceux de leur monde. Allez, Avignon, au revoir. Allons danser sur les ponts à jeter des liens entre nous, des Outre-mer, comme d'ailleurs Allez Dio, merci, et comme un cyclone Faisons trace sans noyer les sillons Et remplissons les classes, les salles de nos cultures Cultivées d'identité créole Au revoir Avignon et à l'an prochain Plus haut, plus beau Allez, allez Dio
2: Merci Miguel Moloui Félicité qui était en direct De Radio Corail, et un Martinique Radio Corail qui se balade ben, le temps court, et nous avons vu arriver Michel Flandrin, notre confrère euh, de Radio Bleu, euh, Vaucluse. Michel, il euh, faut que tu viennes à la barre, parce que tu, tu imagines ouais, bah, un peu. Il le... été
15: trahi par la sieste, en fait.
2: <rire> mais oui, mais bon. Vous
15: auriez hein. dû m'appeler. Euh... <rire>
2: Michel, je le répète, fais attention, avec l'âge, les raideurs se déplacent. Oui, je m'en aperçois, oui. Je suis euh, absolument euh, désolé. Hein. Oui, non, mais il a pas de souci. Il <rire> <rire> a pas de souci. On, on a beaucoup parlé. Hein, de. de ben J'espère euh, bien, oui. De <rire> des, des difficultés de diffusion, notamment. Donc, c'est quelque chose que tu connais. Tu tu suis ce festival depuis toujours. Tu es un, un journaliste du CRU. Euh, tu suis l'activité de la chapelle du Verbe Carnet. Et, et donc, tu sais très bien les difficultés rencontrées, de visibilité notamment. Et c'est bien, bien l'objet, hein, ça a été le corpus de notre discussion.
15: Bah, la visibilité, elle existe pendant le mois de juillet, puisqu'il y a la chapelle qui fonctionne. Après, le reste de l'année, c'est au bon vouloir des, des théâtres à Bignonnet. Alors là, on a un exemple avec... Euh le jour où mon père m'a tué, puisque c'est un spectacle qu'on a découvert à Avignon en avant-première, puisqu'il a été programmé par le Théâtre des Halles, mais c'était une programmation de Alain et Alexandre Attimard. Donc après, sur Avignon, en dehors de l'été, où là, effectivement, il y a une profusion en juillet, et qu'on a affaire à toutes les éthiques et à toutes les esthétiques, le reste de l'année, on reste, euh, disons, soumis, mais ce n'est pas une soumission pénible, à la programmation des uns et des autres, puisqu'en fait, il n'y a pas de, de structure publique qui régissent le théâtre à Avignon le reste de l'année. Ce sont des structures privées qui font un travail d'intérêt public, qui est d'ailleurs une expression qu'on a beaucoup entendue cette année dans le festival. Et après, c'est au bon vouloir du programme. -tête.
2: Alors, au-delà au d'Avignon, on, on parlait globalement de, de la visibilité et notamment des possibilités, des circuits qui peuvent exister dans, dans la France entière quoi, dans... Ah ben là, j'avoue
15: que j'ai du mal. Moi, je suis euh, très, très local. J'ai une connaissance locale du terrain. Après, la, la connaissance nationale, euh, c'est toujours pareil. Euh, je voyais on a une scène nationale à, à, à Cavaillon. Euh, mais, euh, par exemple, moi, j'ai été expert drag théâtre pendant six ans. Et Eva Dumbia, donc, qui est quand même une artiste qui parle de la culture ultramarine et qui est basée sur Marseille, euh, je n'ai jamais vu son travail sur Avignon. Je suis allé la voir à saint louis je suis allé la voir à, à Port-de-Boue, je suis allé la voir à, à Marseille, bien entendu, mais sur Avignon. Après, euh, elle, a été, elle a été diffusée par le Festival d'Avignon, puisqu'elle avait un très beau spectacle. Et à la chapelle du Rêve Incarné, effectivement, oui, euh, c'était il y a quelques années, il y a très peu de temps. Euh, voilà, donc euh, là aussi, ce sont les aléas ou les bons vouloirs du programmation.
2: Daniel Leoccardi
11: oui, oui, il y, a, il y a quand même des réseaux qui, qui se font quand même. Moi, je vais parler d'un exemple que j'ai. On a une Antigone qu'on a créée euh, l'année dernière et qui va jouer dans trois scènes nationales en décembre parce qu'il y a eu la présence d'une RIDA, donc d'une rencontre interrégionale, internationale euh, de la diffusion artistique euh, par l'ONDA, donc l'Office national de la diffusion artistique, qui vient tous les trois ans euh, à La Réunion. Euh, et là, qui est venu et qui a pris, euh, voilà, quelques spectacles de danse, euh, de théâtre, euh, parfois qui étaient déjà créés et d'autres comme le mien qui était juste sur présentation. Et donc là, il y a trois salles qui ont mis de la coproduction et qui aussi ont acheté le spectacle qui va être diffusé. Ça arrive aussi. Trop peu, c'est trop rare, mais il y a aussi ce réseau-là qui a. C'est une occasion. C'est une occasion, mais qui va provoquer des rencontres. Espérons-le. Bien
2: sûr, bien sûr, bien sûr. Marie-Pierre, tu voulais ajouter un mot?
8: Oui, je voulais rebondir un petit peu sur ce que disait Michel Flandrin et sur la, la nécessité des lieux, parce que malgré tout, les lieux de rencontre et la relation, si chère à Édouard Glissant, c'est quelque chose qui est vraiment capital et primordial. Et je pense que ce que nous, on essaie de développer avec la Chapelle du Verbe Incarné, c'est ça, c'est la mise en relation des artistes. Et encore une fois, quand je dis artistes, c'est ces techniciens, administratifs, enfin des gens du spectacle vivant entre eux. Et on espère bien que ce lieu magnifique de Chapelle du Verbe Incarné, qui nous accueille depuis 25 ans, donc, un quart de siècle euh, va repartir pour un nouveau quart de siècle avec un nouveau projet qui permettra de répondre à un certain nombre de questions qui ont été évoquées ici, c'est à dire le travail de création, la formation, la rencontre et aussi la diffusion.
2: C'est presque le mot de fin parce que nous arrivons au terme de, de cette heure là. Avant, que vous nous partiez, on fera un dernier tour de table rapidement, mais j'aimerais que vous écoutiez euh, rapidement en tout cas avec euh, délice, quelques instants que euh, nous avons partagés sur cette antenne euh, depuis euh, le 7 juillet.
0: Maman, t'es ma championne. Je veux que tu me pardonnes. Si quelquefois, malgré moi, j'ai déconné, je voudrais rentrer. S'il y a moyen d'annuler mon envolée, annuler mon envolée, ouais. Mon île à moi, je t'ai quitté. Pour voir le père, j'ai traversé à travers les nuages. Je déploie mes ailes, je sors de ma cage, ouais. Comme l'oiseau noir vit ses présages et puis s'envole. Bah moi, Blackbird, je vous lis mes pages et puis je m'enfole ouais. Je prends mon envol, frérot. Je prends mon envol, ouais.
11: Nous, les compagnies de La Réunion ou d'ailleurs, on peut, on peut tomber dans un piège en disant, regardez, on n'est pas si différent que vous en venant ici. Or, c'est tout l'inverse, moi, je pense qu'il faut penser. Regardez, on est différent de vous, mais arrêtez de penser que la différence est forcément moins bien. Non. Elle peut apporter une richesse pour vous, et nous aussi, on va prendre ce qui est riche pour nous dans ce que vous êtes. Et on va s'interconnaître comme ça. Moi, je pense que plus on a de langues, plus on a de d'ouverture sur le monde.
0: Vas-y, je fais mes valises. Faut que je me focalise. Si je me délocalise, c'est qu'il y a trop de fatalisme. Loin de la base brutale, y a que ma plume qui me canalise. Je viens de là où ça brille, là où le bonheur lâche pas une bise. Les petits vont à la rouble en ville, y en a qui chopent le blues et d'autres qui te chantent le bise. Qu'est-ce que tu croyais Ce texte n'est pas né devant un steak frites télé. Mon histoire, c'est des coups de crosse, dans un tas de crasse, loin d'un état de grâce qui jure sur la tête.
13: J'étais assis sur le plateau d'une balance et sur l'autre on entassait des crues du côte du Rhône jusqu'à concurrence de mon poids. Chaque bouteille évoquait un souvenir personnel et je parcourais la vallée du Rhône comme un chemin de vie, une quête de l'ivresse, de la modération, métaphore grand cru de l'équilibre des deux plateaux de la balance. Le tout dans le bric-à-brac égypto-mythologique euh, du jugement de l'âme au tribunal. Ce
14: n'est pas parce que nous sommes à la réunion que nous parlons créole et que nous défendons cette langue que le français, pour nous, est aussi fait partie de notre de notre patrimoine, fait partie de notre quotidien. Et donc, l'idée, c'est aussi pour moi de réconcilier, de nous réconcilier quelque part avec cette langue qui est belle et qui nous a aussi, qui qui porte, qui qui nous porte quelque part, quelque part. Mais à travers le créole, on finit. On finit par accepter ces euh, comment dire ces conflits qu'il y a et, euh, et moi je suis plus vers euh, regarder vers l'avant, avancer ensemble, se donner la main l'un l'autre pour justement que cette langue qui est souvent euh, bafouée et qui est souvent euh, dominée puisse euh, marcher côte à côte au moins.
6: Suive une femme noire. « En colère. Et je viendrai à vous avec une bouche sans façon, pour celui qui pensait qu'un seul de ses reflets valait dix de ses frères, que tout son empire coûtait moins qu'un fusil, qu'un béanza, qu'un prince, qu'une fille achantie, et que toute sa puissance Congo pouvait se vendre à l'océan. Mmh. »
15: Le tout-monde, c'est l'idée que nous ne sommes rien sans l'autre, nous ne sommes rien sans la nature, que
13: la terre vit, que la terre bouge, euh, que euh, nous, sommes, euh, nous sommes un élément euh, d'un du, écosystème euh, sans lequel
3: nous ne serions rien. Il ne faut pas se figer non plus dans un passé fantasmé parfois, euh, qui nous fige aussi dans une temporalité. Il faut vivre toutes ces temporalités. Et ça, c'est quelque chose de très important et ça fait partie, une des modalités de cette réinvention. Donc.
2: Qui est dans... Euh, Fossa Kazla euh, au même titre que Myriam Baldus qu'on a entendu euh, dans son slam on a entendu aussi Tom euh, Almodar dans euh, Le Jou Mon Père M'a Tué on a entendu Véronique Canor Je ne suis pas d'ici, je suis ici mais aussi Edoui Plenel, Mathieu Glissant on a entendu Daniel Lourcadi Lolita de Tergemina euh, bon voilà et puis le, le, le voilà. On, on a fait un choix comme ça euh, rapide mais il y a eu de très 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 bons moments pendant ces quelques jours que nous avons passés ensemble Merci beaucoup Marie-Pierre. Ce serait bien que tu viennes euh, ou alors que tu, tu prennes le micro et que tu nous dises qu'est-ce qui va désormais se passer. Merci à tous, on est obligés hein, puisque l'heure nous a dépassé. C'est
8: une question à son sou, qu'est-ce qui va se passer là dans la seconde d'après ouais. Je ne sais pas. Non, mais là, euh, voilà. là mais...
2: le reste du mois. Voilà, euh, voilà. mais
8: alors possible. sur le reste du mois, mais on continue toute la programmation, sauf les mercredis, c'est-à-dire demain, je crois, hein, où on sera en repos. Vous pouvez continuer à nous écouter sur Radio Thomas puisqu'il y aura la rediffusion des émissions qu'on a déjà enregistrées, ainsi que les textes des pièces de théâtre qui ont été enregistrées et filmées en partenariat avec France Télévisions et le CNC dans les années précédentes. Et puis tous les spectacles qui vous attendent tous les jours avec une nouveauté quand même, je fais un petit focus sur qui s'est Daniel Léocadi, qui commence le 23. 2, c'est ça, vendredi, vendredi. Voilà, ouais. à midi 10 euh, et puis on a et, un rendez-vous avec Daniel alors oui, deux autres rendez-vous ponctuels Daniel Picouli-Pompette au Clos de la Vigne du Palais des Papes le 22 à 19h et le 23, un apéro poésie avec un collectif d'artistes de, de, amateurs réunionnais qui fêtent leurs 20 ans et qui dans ce même espace vont nous donner euh, les meilleurs moments pour eux, des poètes et des auteurs réunionnais
2: voilà, merci à tous, merci beaucoup à Thomas Guilloret, l'ingénieur le, le, du son qui nous a fait, fait, fait faire des miracles ici. Merci beaucoup à Luna, euh, Baudouin gaujon euh, merci à, à, à tout l'environnement et merci aussi à Savannah. C'est Savannah qui avait un trait qui s'appelle désir. À bientôt, au revoir. Merci, vous êtes restés sur Radio-Thomas.
0: C'était Grand Large, présenté par Michel Reynette et Savannah Massé.
1: Tous les jours, de 17h à 18h sur Radio Thomas.
0: Le soleil ne se couchant jamais sur l'archipel France. Retrouvez Grand Large et toutes nos émissions en rediffusion à 23h, 5h et 11h.
1: Et toute l'année sur notre site verbincarne.fr.
0: Et aussi sur toutes les plateformes de podcasts légales.
13: À la technique,
0: Thomas Guillory,
13: coordination et assistance,
1: Luna Baudouin-Goujon.